0: Vamos a abrir la palabra del Señor, esta vez, hermanos, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, eh, busquemos el capítulo número dos. Bien, si lo tiene listo, dice la Palabra del Señor en Evangelio de Juan, capítulo 2, el versículo número 6. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales, cabían dos o tres cántaros. Amén. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído, hermanos, en esta ocasión, de este capítulo 2 del Evangelio de Juan, que usted sabrá que es donde encontramos el relato de lo que se llaman las bodas de Caná. Se le llama así porque Caná era una pequeña población en Galilea en donde se estaban celebrando unas bodas. El evangelio no dice quiénes eran las personas que se casaban, pero por el relato parece que era una familia que tenía mucha relación con la familia del Señor Jesús o por lo menos con su mamá que era María el hecho es que Jesús y sus discípulos son invitados para que también sean parte de, de esta celebración de, de los novios que se estaban casando Cana como acabo de decirle era una población pequeña en Galilea y Galilea era la región más pobre que había en Israel y consecuentemente uno puede pensar que Caná, que era una aldea pequeña pues también era un lugar de, de campesinos sobre todo personas que labraban la tierra tal vez uno que otro artesano vivía allí eran personas muy pobres y por lo tanto las casas eran pequeñas y al pensar en esta fiesta, pues probablemente hermanos los invitados no llegaban ni a 100, o sea, 100 creo que hasta se me está pasando a la mano, debieron ser mucho menos que eso, porque las casas pues no daban el espacio para muchas más personas y la otra era la condición económica que acabo de mencionar. El hecho es de que son invitados eh, María, su hijo Jesús Y Jesús lleva a sus discípulos a quienes también los habían invitado Y se está desarrollando la, la fiesta, la celebración de las bodas Era una costumbre en Israel y en el mundo grecorromano de esa época El tema de la hospitalidad que era uno de los elementos más importantes de la cultura en la cual ellos vivían, de manera que cuando la fiesta va en camino y sucede que se ha terminado el vino, los, las personas que habían organizado la fiesta, se sienten muy mal porque se les ha terminado el vino, pero ese sentirse mal, hay que entender lo que no es simplemente como que si usted hiciera alguna reunión en su casa Y que se le terminara la horchata o lo que sea que está dando de bebida Usted puede decir hombre pero qué pena que, que se me terminó la horchata Pero esa pena que usted experimenta es nada relacionada con el hecho de que acá se quedaran sin vino O sea no porque fuera vino sino porque esa era una falta al tema de la hospitalidad, porque en el afán de atender bien a los invitados, a los huéspedes, había que darles lo mejor. Por eso es que el que el invitado tuviera abundancia de comida, de bebida, era un asunto... Importante que nosotros hermanos no lo Podemos entender porque en nuestra Cultura el tema de la hospitalidad no es Tan importante como lo era en esta Cultura no digo que no sea importante Para nosotros pero lo que sí digo es de Que nos guarda una gran distancia entre Lo que nosotros consideramos como Hospitalidad a lo que era en esa oportunidad Por eso hermanos es que en la Biblia Usted va a encontrar que con alguna frecuencia Se compara las bendiciones de Dios Con la hospitalidad que una persona pueda dar Fíjese hasta dónde llegan las cosas La hospitalidad para ellos era tan importante Y que el invitado se sintiera tan bien que le dije, en la Biblia esa hospitalidad se compara con las bendiciones de Dios. ¿Y cómo yo le puedo demostrar eso? Muy fácil, con unos versículos que usted conoce de memoria. Se encuentran en el Salmo 23, que muchos piensan que es un salmo que habla de la relación del de pastor con la oveja. Es el Salmo que dice el Señor es mi pastor Nada me faltará Pero pocos han notado que el Salmo No solo habla de la relación Entre las ovejas y su pastor Es un Salmo que tiene dos partes En la primera parte es cierto Que habla de la relación del pastor con su oveja Pero en la segunda parte habla de la relación de el anfitrión con su invitado. Y es cuando dice que lo va a librar de sus enemigos, preparas mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos estos elementos que está mencionando ahí son las atenciones que el anfitrión le daba a su huésped Es decir lo defendía de, de sus enemigos porque dice que le prepara mesa delante de mis adversarios entonces no te, la hospitalidad no solo era hacer sentir bien a la persona sino que protegerla de peligros que esa persona estuviera afrontando Unges mi cabeza con aceite que era para poder suavizar el cuero cabelludo ante las inclemencias del sol del desierto y la resequedad en climas tan áridos como era el de Israel Preparas banquete delante de mí Porque la idea no era darle de comer La idea era darle banquete Y note luego dice mi copa está rebosando Está hablando de una copa por lo tanto es vino Pero que dice que está rebosando Y usted sabe que rebosar Significa que está más que llena Rebosar es como que dijéramos Está rebalsando. Entonces, cuando el anfitrión le servía vino a su huésped, hermano, era hasta hacer rebalsar la copa, que no le faltara, que tuviera abundancia. Ahora, este salmo, como el versículo 1 lo dice: ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, y nada falta a sus ovejas en la relación de Dios como pastor hacia su pueblo, como tampoco en la relación de Dios. Como anfitrión que nos recibe como sus invitados Por eso le digo la hospitalidad era una ilustración Una figura de las bendiciones que Dios nos da Eso puede ayudarnos en algo a entender por qué era En esta cultura tan importante hacer sentir bien al invitado De manera que cuando el vino se acaba no es hermanos como ocurriera hoy en día cualquiera de nosotros, que si se nos acabó el refresco que estamos dando a las personas, diríamos simplemente: "Mira, hermano, qué pena se me acabó el fresco, pero quiere agua o quiere que le prepare una limonada". De alguna forma lo solucionaríamos y es aceptable. Usted no se extrañaría ni se fuera de espaldas porque se acabó el fresco. En cambio, en esta cultura, no era algo mucho más delicado por eso es que cuando el vino se acaba esto hermanos era señal de alarma por eso muchos piensan que María era cercana a la familia porque es ella la que se entera que el vino se ha terminado y preocupada por esto porque para ellos era importante se acerca a su hijo a Jesús aquel que ella sabía bajo qué condiciones había nacido ella que sabía las palabras que Ana y Simón habían dicho Cuando llevaron a Jesús al templo para su presentación Ella que había recibido la visita del ángel Gabriel Que le había dicho cómo este niño habría de nacer Ella sabía que en su hijo había algo especial Y por eso se le acerca hermano a ninguno de nosotros Se nos ocurriría que porque se acabó la horchata Hermanos, oremos, pidámosle a Dios para ver cómo salimos de esto. No, ¿verdad? Mejor diríamos, vaya a comprar algo a la tienda y traiga, ¿verdad? Pero aquí el hecho de que se recurra al Hijo de Dios, allí le está mostrando otra vez la importancia que esto tenía. Entonces, llega y le dice a Jesús, se les terminó el vino. Ah, vaya, le dice el está bien. ¿Qué tengo yo que ver con esto? Mi hora no ha llegado. Entonces, era como que. Jesús en todo el evangelio de Juan Jesús nunca le llama a María madre Siempre le llama mujer Entonces le dice mujer y yo qué tengo que ver con eso Se les acabó el vino cosa de ellos verdad Pero María sabía que él podía hacer algo Entonces va donde los criados Que también sabían que el vino se había acabado Y les dice hagan todo lo que él les diga y llegan los criados y se ponen ahí a la orden de Jesús Y Jesús sabía que tenía que hacer algo Por eso le digo que era una familia pobre Porque no compraron suficiente vino, no lo previeron Si hubiera sido una familia rica hermanos, pues Abran la bodega verdad y sigan sirviendo No había pena Entonces dice el versículo que hemos leído Que allí había seis tinajas de piedra el vidrio no existía, no había sido descubierto aún Entonces estos depósitos, estas tinajas como eran grandes Como ya vamos a ver, eran de piedra Y dice que estas tinajas eran para contener agua La cual se utilizaba para el rito de la purificación de los judíos Es decir, esta agua se utilizaba para cumplir con un propósito religioso. No era agua para beber, no era agua para cocinar, no era agua para bañarse, no era agua para lavar los trastos. Era agua que se usaba exclusivamente con un propósito religioso. ¿Y cuál era ese propósito? Dice que era... La purificación de los judíos De qué purificación está hablando Lo encontramos en otros pasajes de los evangelios Cuando se nos dice que las personas tenían que lavarse las manos Antes de comer y no era como mil veces lo he dicho Por cuestiones higiénicas sino que era por razones religiosas esto de nosotros le llamamos lavarse las manos Así lo traduce los evangelios Pero realmente era más que las manos Porque la idea era que las personas Tenían que purificarse antes de orar Antes de comer Entonces lo que hacían era que Colocaban las manos extendidas Alguien tenía que derramarles agua Pero el agua Tenía que correr hacia abajo. Extendían las manos hacia abajo. Para que el agua corriera hacia abajo. Ya se habían purificado las manos. Pero el agua que los había purificado. Todavía estaba en sus manos. Entonces lo que hacían era recibir. Otra cantidad de agua. Solo que con las manos para arriba. Para que el agua que había quitado la contaminación. Pudiera correr hacia sus codos. Y una vez habían hecho eso. Ahora se iban a quitar. El agua que había lavado El agua que había lavado Su purificación Volvían a poner los brazos hacia abajo Pero ahora el agua la derramaban Desde los codos Hacia adelante y entonces se podía decir Que estaban purificados Por eso yo le digo Que eso de lavar las manos es un dicho Porque se lavaban Todo el antebrazo Esa era la costumbre Ya con eso ya podían orar Ya podían Comer sus alimentos Ahora Los ritos porque ella dice que era un rito judío Los ritos son ritos Porque se repiten, se repiten, se repiten Usted puede decir mi rito al despertarme por la mañana Es que bebo agua o me cepillo los dientes o me cambio o arreglo la cama O sea todos tenemos una rutina Entonces uno puede así dice uno a veces verdad En forma metafórica es el rito del amanecer Es el rito porque son conductas que se repiten Siempre una tras otra, una tras otra Entonces en religión hay muchos ritos Y estos ritos forman lo que también se llama una liturgia Las liturgias son las costumbres Son, bueno depende qué religión sea verdad Pero puede ser las vestiduras, los gestos La posición de las manos, las palabras que se dicen Si hay uso de incienso, de música, de velas de sonidos es decir cada expresión religiosa Tiene sus ritos pero note como son ritos Se repiten una y otra y otra y otra vez Por eso se puede hablar de liturgia Porque es la manera como hacemos las cosas Nosotros hermano y cuando digo nosotros Me refiero a las iglesias evangélicas Nosotros no tenemos mucha liturgia pero si sí tenemos, es mínima, pero tenemos. Tenemos porque si yo le dijera, ¿cómo es un culto en la iglesia? Ah, usted mira, pues primero se ora, después hay cantos, después vienen los dones, luego viene la predicación, después el llamado y la oración, luego se recogen las ofrendas, luego los anuncios y luego la oración de despedida. Esa es una liturgia Porque todos los domingos que venga Va a encontrar que es así Ahora cuando digo que es mínima Me refiero a que a veces la cambiamos Usted sabe de que hay ocasiones en que A veces la ofrenda se recoge Antes de la predicación A veces después de la predicación Es decir cambios pueden haber de todo tipo Pero hay una liturgia Entonces el problema hermanos Con lo litúrgico es que termina por cansar Las personas eh, se aburren Porque los ritos son secos Son insípidos Como el agua de las tinajas El agua usted sabe que no tiene sabor El agua es insípida Los ritos también son insípidos Y por eso las personas se cansan, se aburren y eso es lo que en este pasaje está representando a la religión Es una religión de ritos, de repeticiones, de rutinas que se repiten una y otra y otra y otra vez El que nunca lo ha hecho podría parecerle interesante a lo mejor le parece interesante el problema es cuando usted lo repite, lo repite, lo repite, lo repite Hay un momento en que pierde su sentido Cada religión tiene su, sus expresiones rituales Pero ahora cuando el Señor ve las tinajas le dice a los criados "Llénenlas de agua Y le dice "Llénenlas hasta arriba Dice ahí que en cada tinaja cabían dos o tres cántaros. El cántaro en esta época era una medida de volumen. Es decir, hoy nosotros podemos decir un cántaro, pero un cántaro para nosotros puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande. Para ellos no, el cántaro era una medida Es como que nosotros usamos la, la libra por ejemplo Como medida de peso Pero no tenemos una libra pequeña Una libra mediana, una, vib, una libra grande ¿no? O sea, libra es libra, una libra es una libra Yo quiero medida exacta Así era el cántaro Aproximadamente hermanos un cántaro Equivalía a más o menos una quinta parte de, de, de un litro de manera que si dice que en cada tinaja había tres o cuatro cántaros redondeando las cosas sería que, que en cada tinaja cabían aproximadamente 100 litros 100 litros por eso le dije que era bastante agua si usted no tiene la, la idea del litro, entonces piense en esas en esos envases de gaseosa que venden, verdad, que son de un litro O hay algunas gordas así que dice que son de cinco litros ¿no? entonces, Aquí cabían cien litros en cada tinaja entonces, Imagine cien botellas de un litro, era lo que cabía en cada tinaja, Y eran seis tinajas era mucha agua pero el Señor pidió que la llenaran hasta arriba No a mediadas sino que hasta arriba es decir que estuviera rebosando la tinaja Y cuando las hubieron llenado entonces le digo ahora vayan y llévenlo al maestresala." El maestresala, Sala hermanos era la persona encargada de la fiesta el que organizaba la boda como nosotros hermanos rápido adoptamos expresiones en inglés verdad No utilizamos las expresiones culturales nuestras sino que abrazamos las del de, de, inglés Entonces, Hoy está de moda que se habla del el wedding planner El wedding que el wedding es boda y el planner es la persona que planifica la boda Entonces, Como que nos cuesta decir el planificador de la boda, la planificadora de la boda y mejor usamos el inglés The wedding planner Pero eso era el maestro de Sala Era el encargado Entonces le llevan el vino Y él lo prueba Y cuando lo prueba Se da cuenta que este vino Era mejor Que el que habían estado dando anteriormente Era más fino Y entonces va y felicita al novio Y le dice mira todo novio y en toda fiesta Primero sirve el buen vino Y cuando ya están mero alegres Le sirve el inferior Y ya, ya ni cuenta se dan Porque ya están mero mareados Pero tú le dices Has guardado el mejor vino Para la parte final de la boda Y el novio se quedó Ah, 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 ah Sí, sí dijo él Él no sabía nada hermano no sabía ni que el vino se había acabado, ni lo que el Señor había pedido, ni lo que los criados habían hecho, ni el vino que el maestresala había probado, no sabía nada. Pero dice el relato que los criados sí lo sabían. Entonces vea, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Que el agua insípida del ritualismo judío, Él lo ha transformado en vino y de la mejor calidad. El vino en la Biblia es un símbolo del gozo, es el gozo que el Señor da Y esa es la diferencia entre la religión y el Evangelio La religión es ritos, es repetir por eso es de que las personas pueden sentirse sedientas en una religión Pueden sentir que están vacíos, pueden sentir que sus liturgias son insípidas. Pero en el Evangelio, hermanos, las cosas son diferentes. Porque aquí lo que hay es el gozo del Señor. El buen vino que solo el Señor puede dar. Y lo da al final de la fiesta. Hace años, hermanos, venían aquí al Salvador. Unos monjes que eran de una religión que se originan en la India Los Hare Krishna, así se llamaban Usted los podía ver en la calle Eso fue hermanos hace más de como 30 años atrás algo así Que andaban con la cabeza rapada y vestidos con unos mantos así a la oriental De color anaranjado y andaban colgando un gran algo parecido a un rosario pero mucho más grande que se lo metían en, en, en esos sus vestimentas que andaban bueno ellos hoy ya no están en el país o sea yo no sé qué pasó por qué se fueron o okay. qué pero antes venían ahora el hare Krishna bueno Krishna es una deidad de las de los miles o millones de dioses que hay en la India pero es una, un culto muy antiguo, incluso más antiguo que el cristianismo Pero lo que le quiero decir es que la, la práctica fundamental de este culto es repetir un mantra Mantra, los orientales le llaman a una frase o a un sonido puede ser Que lo repiten una y otra y otra y otra vez y ellos creen de que al repetir un mantra, ellos van a ser iluminados. Entonces, los Hare Krishna tienen un mantra que son las palabras de adoración que hacen a Krishna. Son palabras, me imagino que en sánscrito, ¿verdad? Porque es antiguo y viene de la India. No sé realmente qué idioma será, pero probablemente por esas dos características, quizás digo yo, es sánscrito pero la cosa es que las personas que se adhieren a este culto todo el día todo el día tienen que andar repitiendo su mantra y por eso andan esa ese hilo largo que le digo que es como un rosario porque eso les permite ir contando cuántas veces ellos han repetido el mantra el mantra más o menos dice algo así como Hare Krishna, Hare Hare Rama Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, algo así, o sea No me acuerdo verdad pero, pero esto que acabo de decir Ellos lo repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez y Docenas de miles de veces cada día, toda la vida Ellos lo andan repitiendo y repitiendo y ellos piensan Que mientras más lo repiten más ellos son iluminados espiritualmente Esa es la idea Tienen enseñanza rara verdad pero Estoy mencionando ese rito Que ellos realizan Entonces vea cómo se va a sentir usted Bueno al principio ahorita que se lo estoy contando Y si usted no lo sabía pues quizás le va a llamar la atención verdad Y va a decir Jare qué dijo hermano Quizá le va a llamar la atención Pero cuando usted ya lleve una semana repitiéndolo todos los días, miles de veces, un mes, dos meses, tres años, diez años, quince años repitiéndolo. ¿Cómo se va a sentir? Ahí es cuando el rito comienza a volverse insípido. Y es cuando la gente comienza a cansarse. Y porque a veces hasta los mismos cantos, hermanos, repiten una y otra vez, de generación en generación, las mism los mismos rezos. Las mismas canciones, los mismos ritos, las mismas flores, las mismas velas, la misma música, o sea lo mismo Pero entonces viene el Señor y a lo insípido de los ritos le pone el gozo del vino nuevo que Él da Y cuando Cristo viene ahí es donde la cosa cambia hermano porque ¿Qué es lo que va a pasar en este culto no lo sabemos. Todos venimos, hermanos, con una expectativa de recibir de Dios, que Dios nos bendiga. Pero, ¿qué va a cantar el hermano que dirige los cantos? Yo no lo sé. ¿Y cómo va a cantar? ¿Lo van a recibir bien ustedes? ¿Van a un meterse en el Espíritu, como decimos, con ese canto o no? Es imprevisto. No se sabe. ¿Qué es lo que hace que nuestras reuniones tengan dinamismo? Y que nos sintamos bien Y que nos sintamos como una familia Lo hace la presencia del espíritu Del vino del Señor, del gozo Que hace que le dé vida a cada momento A cada paso, es que puede ser hermano El mismo canto, el mismo coro de hace muchos años Pero cuando se canta de manera especial El vino del Señor se derrama Y comenzamos a gozarnos y comenzamos a disfrutar la palabra de Dios hermano es la misma No tenemos otra Biblia ni tenemos tres o Cuatro Biblias para decir ya nos acabemos Una pasemos a la segunda la Biblia es la Misma siempre pero usted puede ver cómo La palabra de Dios la cual hemos leído Por años por décadas cobra nueva vida Nos llena nos satura nos alimenta nos Alienta nos exhorta nos consuela nos da fuerzas, nos da ánimo, cada día es diferente con el Señor Esa es la vida del Evangelio Cuando podemos disfrutar del vino nuevo del Señor Pero hay otro detalle y con este voy a terminar Y es la cantidad de vino que hizo el Señor ya dijimos que eran 100 litros por cada tinaja Y eran 6 tinajas Es decir que mínimamente Porque estamos haciendo un cálculo redondo Para no complicarnos Mínimamente eran 600 litros de vino Y recuerde que comencé diciendo Que las casas eran pequeñas Y yo le dije quizá 50 invitados sabían y le dije que quizás se me pasó la mano verdad. quizás hasta muchos estoy poniendo pero para seguir redondeando digamos que eran 60 los invitados ¿qué hizo el Señor? darle 10 litros de vino a cada invitado 10 litros, 10 botellas Litro de vino para cada invitado O sea después de que ya no había Y quién toma tanto vino Sin tomar en cuenta el que ya habían terminado tomándolo verdad ¿Qué nos dice esto? Que cuando el Señor da algo a su pueblo Él no anda con miserias hermano Él no anda de que traigan el vaso chiquito una copita para que alcance. No, no, mira, aquí te pongo seis litros de vino. Bebe lo que quieras. Abundancia. Porque así es el Señor. En su presencia hay abundancia de gozo. En su presencia hay abundancia del Espíritu. ¿Por qué no nos cansamos de venir a la iglesia? Por qué usted no se cansa de venir a la iglesia Y por qué viene esta hora Usted dirá ah, es que es la hora que le toca a mi distrito Bueno esa es una razón pero pudiera no venir Porque usted puede decir eh, no esa hora es muy caliente voy a ir más tarde Pero viene por qué O por qué aquellos hermanos están allá afuera soleándose en el parqueo ¿Usted qué cree? Que porque quieren salir bronceados de acá. No, es porque ya no hay asiento, pero quieren escuchar por lo menos y aunque sea bajo el sol están ahí. ¿Por qué hacemos todo esto, hermano? Lo hacemos porque en la presencia del Señor hay abundancia de gozo. Amén. Así es, hermano. Hace calor, claro que hace calor Hermano que la silla está dura, claro que está dura Hermano si cuando uno se sienta caliente está la silla Si sí, está caliente y más caliente se le deja a el del otro culto Pero seguimos viniendo Y por qué es porque en el Señor hay vino en abundancia Y es el mejor vino, el gozo que el Señor da es incomparable Y lo da generosamente, generosamente esto es como en el libro de Esther que cuando el rey Azuero hizo un banquete dice que la fiesta duró seis meses seis meses eso duró la fiesta y todos los días había banquete y el rey había dado una orden y la orden era que cada quien bebiera todo el vino que quisiera Que no se le impidiera y aunque estuviera ya pero borracho totalmente El rey dijo Síganle dando pero mire se va a intoxicar Usted dele si él quiere dele más así es acá todo lo que quiera del Señor Todo lo que quiera a algunos no quieren mucho entonces solo vienen y dicen Ah ahí está la mujer aquella Ah el hipócrita aquel ¿me? ¿Y quién va a dirigir? El mismo otra vez Esa es, es gente que no quiere meterse al agua hermano Pero hay otros que vienen con la carga en su corazón Y vienen a la iglesia y simplemente Señor Aquí vengo tú sabes mi necesidad Me entrego en tus manos Ay ve que haces tú conmigo Y entonces el vino del Señor Se derrama en abundancia sobre esta persona Lo que quieras no obliguen a nadie dijo el rey a beber que cada quien beba lo que desee pero lo que desee no se lo niegue décenlo así dice el señor nadie está obligado a venir nadie está obligado a levantar sus manos nadie está obligado a decir amén si usted quiere hágalo si no quiere no lo haga pero el que quiera dice el señor den lo que quiera denle en abundancia entonces el Señor de verdad hermanos Prepara mesa delante de nosotros De verdad hace que nuestra copa esté rebalsando Y no solo rebalsa la copa Sino que nos dice Aquí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis litros De vino para que te lo tome No pero no me lo voy a acabar Es tuyo, ahí ve que es Si te lo quiere llevar Llévatelo pero es tuyo Depende de nosotros cuánto queremos recibir del Señor Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar pero antes de orar Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Yo quiero invitarle para que Usted no vaya a perder la oportunidad de comenzar a recibir el gozo del Señor Si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios ahí en el lugar donde se encuentra por favor póngase de pie para que podamos orar por usted Hoy es su momento para que pueda recibir al Hijo de Dios Quiere usted llenar su necesidad tiene Muchas necesidades Dios no da con Cuentagotas Dios da generosamente muy bien Aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita ponerse en pie Hágalo en este momento queremos orar por Usted puede venir ahora hoy que el Señor Le está llamando, le está invitando para que Pueda recibir del Señor Hay alguien que lo hace póngase en pie Otra persona que necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Queremos orar por usted El Señor le dará más abundantemente De lo que usted imagina o espera o pide Siempre nos quedamos cortos ante la generosidad que el Señor tiene para su pueblo Quiere recibirla póngase en pie Póngase en pie ahora Venga al Hijo de Dios Si usted está aquí en este local en la parte de arriba O allá afuera en el parqueo póngase en pie Y vamos a orar Venga al Salvador Si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie por favor Hoy es el momento vamos a orar Decídase para qué seguir llevando a Una vida sin sabor Insípida, aburrida, rutinaria Cuando Cristo tiene Una visitación Nueva que puede darnos cada día Póngase en pie Ya sea que es primera vez que recibe el Señor O si se reconcilia Póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Voy a hacer ya la última invitación Y luego oramos Muy bien ahí atrás Hay otra persona que Dios lo bendiga esta ya la última invitación Si hay alguien más que necesita Venir al Señor Por primera vez o necesita Reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar En este momento A usted que nos ve Por televisión le invito Para que se una con nosotros Y con estas personas En esta oración Señor gracias te damos porque cada día tú sigues salvando a los que en ti confían Te rogamos que los recibas con tu bondad, con tu gracia Con esa generosidad a cada uno Señor derrama hasta rebosar del gozo de la paz que solo tú das. Ayúdanos Señor para. Hacer tu voluntad. Cada día. Cada momento de nuestra vida. Quédate con tu pueblo. Quédate con tu iglesia. Y ayúdanos para que. En nosotros siempre. Haya sed. De gozo. Sed. De tu bendición. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor, hoy y siempre, por Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén.